0: será para ustedes uh, es algo que yo quiero tratar con uh, la congregación pero pues siempre cuando predicamos la palabra de Dios es uh, es viva, es eficaz, es útil para nuestro crecimiento. Acompáñenme al libro de San Juan capítulo 1 <clears throat> Juan capítulo 1, voy a leer del versículo 19 una porción aquí para que me sigan con sus vistas. Si no traes Biblia ah, en la pantalla, pondrán seguramente los hermanos ahí ah, el pasaje. Y también siempre tenemos en la parte ah, posterior aquí del templo, en, en la librería, tenemos Biblia siempre en venta. No es malo tener su Biblia en su teléfono O traer un iPad uh, O algo así, ¿verdad? No es malo, yo no estoy en contra de eso Pero <coughs> tampoco es malo tener la Biblia Amén De hecho es algo muy bueno De cierta forma nos distingue La gente nos ve saliendo de la casa con la Biblia Y dice, ay, 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 van los aleluyas, ¿verdad? <coughs> Oiga eh, que, que te identifican Hoy en día eh, es conveniente Que te identifiquen como aleluya Digo, si eres de verdad No nomás son hermanitos No, 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 para qué Ya no se meten con nosotros Cuando yo me convertí a Cristo <coughs> Siguiente día, dos, tres días después Me hablaron mis amigos <coughs> Amigas Oye, no te he visto Mira, ven y esto, que el otro ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Lástima que me entendieron, ¿verdad? Y, ah, no, pero mira, ah, es que ya no voy. ¿Cómo que no vas? Si toda la vida te conozco, que mire que no vas, que pues ya no voy. Ya no voy a eso. Y ya, ya cuando se dieron cuenta que yo me había convertido a Cristo, ya dejaron de llamarme. Ya, de, ya me dejaron en paz Los que venden droga Tampoco te tocan la puerta Porque saben que no lo vas a comprar ¿Verdad? Por eso le digo que sean cristianos de verdad o sea, Te conviene tener una Biblia Es más Una Biblia más grande que la mía, mía Amén. Pero es que yo ya tengo la, la cara de cristiano amen. No ocupo yo llevar mi Biblia Juan capítulo 1 versículo 19 El que escribe el libro es Juan el evangelista Juan el apóstol, el amado apóstol Que encontramos una y otra vez en la escritura eh, eh, Asignado el título Juan el, ama, or el apóstol amado El discípulo amado de Cristo Es el Juan el apóstol que escribe el libro También escribe las epístolas Primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis pero cuando dice este es el testimonio de Juan está hablando de Juan el Bautista Juan el Bautista no escribió ningún libro de la Biblia y Juan el apóstol está dando testimonio acerca de Juan el Bautista este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, qué pues, eres el hijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Eh, el profeta que tenía que venir todavía, los judíos creían que había un profeta que debería de, de volver, incluso creían que Elías tenía que resucitar de los muertos. Y estaban preguntando si Juan, porque Juan andaba ahí predicando con un tremendo fervor y, y un impacto, estaba haciendo un impacto tremendo en el pueblo y literalmente cientos y cientos de personas estaban saliendo de las ciudades y aldeas para ir a, al bautismo de Juan y ser bautizados por él y ya los fariseos y los saduceos y los levites y los religiosos estaban ya inquietos ¿quién es ese hombre? Eh, ¿será él? entonces están preguntando y él respondió no versículo 22, le dijeron para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿qué dices de ti mismo? dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezada el camino del Señor como dijo el profeta Isaías y los que habían sido eran de los seos y le preguntaron, dijeron ¿por qué pues bautizas? es una buena pregunta, amén. ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta Juan les respondió diciendo Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros Está uno a quien vosotros no conocéis Este es el que viene después de mí El que es antes de mí De cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado Estas cosas suceden en Betárbara al otro lado de donde Juan estaba bautizando, el siguiente día vio Juan a Jesús a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo de dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con la nota esta porción. Juan dice que él estaba bautizando la gente con el fin, con el propósito de manifestar quién era el Cristo. Así lo había indicado Dios con Juan, versículo 32, también dio Juan testimonio. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no, le yo no le conocía, pero el que me envió a bar con agua, aquel me dijo, o sea Dios Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Quiero hablarles sobre la importancia del bautismo en esta noche. Una de mis luchas, perdón, personales es comunicar a otra a otras personas la importancia que es para mí lo que yo pido. Yo estoy seguro que yo no soy la única persona en este cuarto que que tiene esa lucha. Estoy seguro que todos los padres han batallado con comunicar a sus hijos un asunto, un deseo uh, <coughs> o darles una instrucción y que ellos uh, toman y se sienten el mismo peso que el padre o la, o la mamá está tratando de compartir con sus hijos tratando de comunicarles a ellos todos vemos las cosas yo digo de esta forma mejor es poquito brusco en mi español pero vemos las cosas colados o filtrados o lo ponemos en una tela de juicio. Le juzgamos lo que nos dicen las personas y muchas veces lo quitamos el valor que ellos están tratando de darle. Como yo les digo a mis asistentes, mire, yo, yo tengo ese, esa forma de ser. Los visitantes van a decir, ah, no lo creo. Pero yo no soy metiche. Mí, yo no quiero meter en la vida de nadie. Y, y tampoco quiero que se meten en mi vida, amén Pero soy pastor de una iglesia y de mucha gente Y a veces a fuerza tengo que meterme en las vidas de las personas Y decirles, ¿sabe qué? Lo que estás haciendo es incorrecto La gente se enoja, se van Se sienten y se van ¿Verdad? Los, los jóvenes quieren noviar y les digo a veces no De hecho... Casi todos los jóvenes en nuestra iglesia, la primera vez que vienen conmigo, pastor, estoy interesado en fulanita, manganita. No. Ahora, ¿cuántos de mis asistentes ya casados, yo con un fuerte amén, cuántos de ustedes que vinieron conmigo, ya están casados, cuántos de ustedes que, que eran solteros y vinieron conmigo y me decían, no, que estoy interesado en fulano, y manganita, cuántos de ustedes, al primero que viniste, yo dije que no, digan amén. Yo, yo no quiero ser metiche, pero oiga esto, cuando me meto, cuando me meto, es porque me pesa. Cuando te digo, es porque ya me pesa y ya no lo puedo detener. Hay mil cosas que yo pienso decir, que me gustaría decir, que hasta, hasta a lo mejor debería decir. Y no digo, porque no quiero ser metiche. Además de eso, además de que no quiero ser metiche, yo quiero dejar a los demás también jugar en, en, en la vida que estamos, por decirlo así, jugando. Somos un equipo. Yo quiero ganar el juego, pero yo quiero que mis otros compañeros del juego también meten la pelota y que tengan el goce de decir, yo metí el gol. Yo no quiero ser el único ahí en la cancha pateando la, la, la pelota. ¿Sí me están entendiendo? Es que lo estoy hablando ahí abajo donde viven ustedes, amén. Pero cuando me toca decir algo Yo quiero que me oigan Yo quiero que la valoran Yo quiero que me hagan caso Igual como tú Cuando tú hablas No nomás es por hablar Es porque te pesa Es porque lo tienes que decir Ahora este mensaje no tiene nada que ver con su cerebro eso es una introducción Para que me entiendan lo que le voy a decir ¿Quién entonces hablará para Dios? ¿Quién es que es asignado la tarea de, de uh, manifestar, de expresar, de hablar, de decir lo que Dios quiere? Gracias. Si yo quiero o no, ese es el trabajo que el Señor me ha dado. Así como Juan el Bautista, el Señor le encargó algo. Hey Juan, quiero que vayas ahí al Jordán y comiences a predicar y hacerme un pueblo, sácame un pueblo celoso de buenas obras. prepárame un camino porque mi hijo viene enseguida. Y comienza a bautizar a la gente que está arrepentida de sus vidas como la están viviendo y que quieren hacer una nueva vida en preparación de la venida del Mesías. Y Juan andaba bautizando. Y también el Señor le había dicho en este, en este trabajo que estás haciendo bautizando De repente vas a ver una visión y descenderá del cielo una figura como una paloma Y estará sobre él y, y luego el mismo Señor habló y Juan escuchó Y Juan dio testimonio de que este era el Cristo Por eso Juan andaba bautizando El bautismo de Juan era un bautismo particular Ya más o menos el de trasfondo del bautismo de Juan El bautismo de Juan era diferente en ciertos aspectos Del bautismo que nosotros practicamos hoy en día Pero también tiene semejanzas Pero una de las semejanzas más importantes que tiene Es que la importancia, o si me permite decirlo de esta forma El peso que contrae para Dios el valor que lo tiene para Dios Así como el bautismo que Juan andaba predicando y practicando Era algo importantísimo para Dios Por eso Dios mismo se metió con Juan y le dijo Quiero que vayas y que hagas esto y lo hagas de esta forma Porque le era importante a Dios Juan fue y hizo lo que tenía que hacer el bautismo de hoy en día que nosotros practicamos aquí en nuestra iglesia y en otras iglesias también De igual manera le pesa a Dios, le es importantísimo a Dios Y es mi tarea y querido hermano en Cristo es tu tarea también a darle su debido lugar a las instrucciones, a los mandatos, a los deseos a esta ordenanza que Dios nos ha dejado para la iglesia del bautismo no obstante hay muchos dentro de comillas cristianos que dicen que son cristianos que nunca se han bautizado eso es incorrecto eso es rebeldía tú lo puedes poner uh, la excusa que quieres el escudo que quieres levántalo pero en realidad lo que es es rebeldía porque Dios lo ha ordenado en muchas iglesias los, los que entran a su iglesia Pues casi todos los mojan ahí los, los bautizan casi a todos Posiblemente yo confieso en esta noche Que mi posición sobre el, el bautismo Y la importancia Ha sido una posición uh, un poco débil Y en esta noche quiero Tratar de explicarles y, En realidad la importancia Del bautismo de hoy en día para que en primer lugar, los que no son bautizados, se sujeten a esa ordenanza del Señor. Y en segundo lugar, los cristianos que ya somos siervos del Señor, uh, y ya somos bautizados nosotros, que esto también lo llevamos a otros. Todas las personas que guiamos a Cristo, ustedes ganadores de almas, ustedes consejeros, Uh, ustedes que hablan con la gente después del servicio O ahí en las calles No deberíamos tener temor No deberíamos detenernos en hablarles del bautismo Y pastor pero vienen y vienen a la iglesia Entonces tu problema es que tú quieres traerlos a la iglesia Pero yo no, ten no tengo una ordenanza Aquí de traerlos a la iglesia Pero sí tengo ordenanza de que sean bautizados entonces vamos a poner el bautismo vamos a ubicarlo de acuerdo a la palabra de Dios en su lugar de importancia para Dios no para ti, no para mí, no para fulano y mangano para Dios, ¿Qué les parece la importancia del bautismo bueno vamos a orar y ya vamos a darle al, al mero centro de este mensaje Padre Ayúdame, a ser de ayuda a su pueblo. Ayúdeme primeramente a entender, Señor, mi responsabilidad delante de ti para instruir su pueblo. También ayuda a los visitantes a comprender la importancia de escuchar tu voz, de ser obedientes, que es para su propio bien, pero es también para su gloria, Señor. Úseme en esta noche. Te lo pido en Cristo. Amén. En primer lugar, sobre el bautismo de Juan Quiero decir que el bautismo de Juan Ya lo leímos aquí en el versículo 29 Era para manifestar ya la venida del Mesías, del Cristo Y cuando vino a Juan para ser bautizado Juan dijo, "Y aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Los judíos entendieron esta referencia en versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautice con el Espíritu Santo, ese es el Cristo. Y Juan vino bautizando y predicando para manifestar, o por decirlo así, para identificar quién era el Cristo. Y en Lucas capítulo 1 también hay otro dato. Lo mencioné, pero aquí quiero que vean el versículo, en el versículo 17 Y el, el ángel diciéndole a, a Zacarías el padre de Juan el Bautista Le da esta revelación acerca del, del hijo que le nacería Y dijo, versículo 17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, el Cristo venía, el Mesías venía a este mundo. Y parte del trabajo de Juan en predicar y en bautizar era para prepararle un pueblo al Mesías que vendría. De hecho, uh, al mismo tiempo prácticamente de Juan venía el Cristo entonces el bautismo de Juan era para preparar el pueblo para el Señor que venía gente que voluntariamente iba y tal vez corrían cierto riesgo de que los fariseos o los saduceos o los levites o algún otro líder religioso los identificara diciendo mira estos están siguiendo este Juan que anda ahí predicando Los fariseos no estaban de acuerdo con porque después de todo Juan les dijo que eran, que eran una bola de hipócritas y no los quiso bautizar cuando algunos de ellos querían bautizar Juan no los quiso bautizar porque sabía lo que estaba en sus corazones estos hombres perversos eran religiosos pero eran perversos no, ellos no querían mucho a Juan Juan estaba interesado en una sola cosa Juan no estaba interesado en hacer amigos Juan no estaba interesado en llenar la iglesia Juan no estaba interesado en los diezmos Juan estaba interesado solamente en hablar por su Señor. Y hacer la voluntad de Dios. Cumplir el mandato que Dios le había dado. Era bruto Juan. Al final de cuentas le mocharon la cabeza. Pero el bautismo que nosotros practicamos hoy en día. ¿Cómo sabemos que es importante? En primer lugar. Cristo mismo fue bautizado. En Mateo capítulo 3. Tenemos aquí la escena, cuando Cristo llega a Juan, Mateo 313 entonces vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Se nota que en la palabra de Dios los bautismos que vemos son en el río. Hay uno que otro que no nos dice exactamente cómo, por ejemplo, el carcelero, no sé cómo ni dónde los bautizó, pero no encontramos eso de aspersión, de estarle regando unas gotas arriba de la cabeza, como hacen en la católica a los bebés, o, o incluso a los grandes tal vez. No, eso no es un bautismo. Un bautismo es que la persona se mete en el agua y abajo del agua y para arriba. Versículo 14. Más Juan se le opunía. Pasado por él, más Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí yo sé quién eres pero Jesús le Reja, ahora así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y ella aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo un. tengo complacencia Cómo sabemos que el bautismo es importante en primer lugar porque Cristo mismo fue bautizado en segundo lugar porque en su bautismo el Padre se manifestó en forma audible no solo Juan escuchó la voz no solo Cristo escuchó la voz toda la gente que estaba presente escuchó la voz de Dios mismo ese día eso no sucede muchas veces en la historia humana pero en el bautismo de Jesús sucedió. Era algo importante. También el Espíritu Santo se manifestó en forma visible. No una visión, no un sueño visible. A la luz del día se descendió en forma de una paloma. No dice que era una paloma, dice en forma de una paloma. Ahora, si era una paloma está bien, pudiera decir era una paloma pero era el Espíritu Santo de Dios ahora un Espíritu es invisible no tiene forma, pero Dios tiene la capacidad de manifestarse físicamente visiblemente y así fue el caso en, precisamente en el bautismo de Jesús si no era importante ¿por qué oímos la voz de Dios si no era importante porque se ve el Espíritu Santo que no se puede ver pero lo vieron todos Cristo mismo mandó bautizar a todo creyente en Mateo capítulo 28 los apóstoles nos dan muchas instrucciones te va leyendo el Nuevo Testamento te va a dar cuenta que hay muchas exhortaciones hay muchas instrucciones si quieres mandatos está bien pero Cristo mismo No dejó a cargo de, de Juan o de Pedro O de Mateo O de Pablo, él mismo Le era importante Hay muchas cosas que vienen a mira, mí Pastor, mire Mira, vaya con fulano Vaya con mangano yo, yo, Es que yo no te voy a atender bien Y yo, a mis asistentes Les digo, hey mire, es que fulano me habló Y ve, tú trata esto, sí pastor, cómo no y, boom, boom, boom. y ellos van, pero no, no, no cuando es algo muy importante para mí, cuando a mí me pesa, yo mismo lo atiendo. No me, no me hagan estas caras de tonto, ustedes hacen lo mismo. Oye, el pastor, yo pensé que... No, usted hace lo mismo, ¿sí o no? Lo que usted considera importante para ti, usted lo atiende. Y lo que usted no, le, no lo considera tan importante para ti, lo pasas a otro. Yo hago lo mismo. Cristo encargó en Mateo 28, 18... Jesús se hace diciendo Toda potestad Or diremos autoridad Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id Y hacer discípulos A todas las naciones Y la primera cosa qué es Bautizándolos es lo primero Bautizándolos Entonces era importante Para el Señor obvio, Las cosas que os he mandado y una de las cosas que les acaba de mandar era llevar el evangelio a todo el mundo y bautízalos no digo si ellos quieren no digo pregúnteles si ya están listos no, bautízalos, amén no digo si quieren escuchar el evangelio predíqueles, no, ve y predíqueles el evangelio No vaya a donde la gente te está llamando que vengas. No, tú vayas, invade su ciudad, invade su país, invade su barrio. Vayan ustedes, llévenles el Evangelio, agárralos y mételos allí, bautízalos, dijo. Es que te tienes que bautizar, ¿pero por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque Cristo lo mandó. ¿Y por qué lo mandó? Yo no sé, pero Él lo mandó, hay que hacerlo, amén. <risa> Cristo mismo fue bautizado. En su bautismo el Padre se manifestó en forma audible. El Espíritu Santo se manifestó en forma visible. Cristo mismo mandó bautizar a todo creyente. En Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Y en el versículo 37. Pedro predicando dice al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos qué haremos, Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos nosotros para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación. Oh como ocupamos predicadores hoy en día que dejen de hablar de la prosperidad y comiencen a predicar a este pueblo arrepiéntete de esta perversa generación, sálvate pues. Salvos de esta perversa generación, estamos viendo tiempos terribles. La perversidad está a todo lo que da. ¿Quién iba a pensar en mi vida? Iba a ir al aeropuerto y ver el letrero del baño. Es, es uno como este de hombre, que se ve que es hombre. Y uno casi como de mujer con faldita y otra la mitad de falda. yo cheque, yo no traía falda, ni mitad de falda amén yo traía puro pantalón como este por 50 años he entendido que ese representa un hombre entonces si quieres poner la falda puedes, no te cambies, todavía eres un hombre, amén será un hombre cuestionable pero será un hombre pero este mundo está perverso Nosotros, si criticamos los homosexuales Sí. no, 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 cada quien no, eso no es cierto no, no, es cada quien lo que cada quien quiere es lo que dice la palabra de Dios pero hoy en día los mismos cristianos están tan aguados ya ya dejen lo que, lo que sea, no, no, es que el gobierno dijo, pues al diablo con el gobierno nosotros somos cristianos seguimos la Biblia no el gobierno ay pastor cállate te van a arrestar Sí, me van a visitar verdad los apóstoles lo practicaron y luego dice versículo 41 así que los que recibieron su palabra versículo 41 los que recibieron su palabra primera cosa que hicieron y se añadieron aquel día como tres mil personas no tres, ¿cuántos se bautizaron hoy en la mañana? ¿dos? no aquí se bautizaron tres mil personas no tomaron un estudio, no tomaron un discipulado, no fueron a unas clases de bautizo en el mismo día creyeron el evangelio en el mismo momento fueron bautizados como tres mil personas porque eso era el mandato del Señor el mandato del Señor no era ir y hacer discípulos y darles muchas lecciones hasta que se cambien su vida, y se bauticen no, díganles cuando ellos se sienten listos no dijo nada de eso. El bautismo es importante. Los apóstoles lo practicaron y los creyentes lo aceptaron. Los creyentes que vemos su ejemplo en la Biblia, estos lo aceptaron el bautismo como si fuera parte de la vida. Me voy a ser cristiano. Ya sé lo que viene. ¿Por dónde? ¿Dónde me van a bautizar? O sea, ya sabían ellos. No era cuestión, no tenían que convencerlos los discípulos. Era un, era, era venía con el, el paquete, pues. ¿Están conmigo? Me lo digo, estamos viendo tiempos de las cosas muy, muy torcidas. Hechos capítulo 8. ¿Cómo podemos saber que es importante el bautismo? Porque Cristo mismo fue bautizado. Porque en su bautismo el Padre se manifestó en forma forma audible porque el Espíritu Santo de Dios se manifestó en forma visible en el bautismo de Jesús porque Cristo mismo mandó bautizar a todo creyente los apóstoles entendieron y lo practicaron los creyentes lo aceptaron Hechos capítulo 8 versículo 34 respondiendo el Felipe te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de, Simor, de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde este que anunció el Evangelio de Jesús y yendo por llegaron a cierto el único dijo me puedes dar un estudio bíblico para que creas que yo poquito más no 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 no, no había ninguna ninguna duda en la mente de este hombre que en un momento hace cinco minutos no era cristiano, ahora es cristiano ahora entendió el evangelio y lo aceptó y es el mismo que dice aquí hay agua y dijo el enuco versículo 36 aquí hay agua, están en el camino, no están en la iglesia eso es lo que vemos en la Biblia, nosotros los bautizos supuestamente somos celosos de la Biblia pero luego inventamos un montón de cosas que no se encuentran en la Biblia este nuco se convierte en un camino Nada más está él y Felipe Y no sé las otras personas que vienen con el, el, Este funcionario El nuco Y dice, hey, aquí hay agua Seguramente un arroyo de un tipo un charco, hey, que impide Que sea yo bautizado O oh, es que tienen que juntar Los diáconos y votar Eso es lo que dicen en algunas iglesias no es que no está el pastor no, no sabemos si lo podemos hacer tenemos que esperar pero que llegue el misionero le vamos a preguntar ¿dónde sacan tantas cosas? ¡hey! aquí hay agua que impide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees en todo cosas. y respondiendo dijo creo que Jesús es el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y Eunuco y le bautizó cuando subieron del agua el Espíritu del Señor Aracó a Felipe y el enuco no le vio más Y siguió como su camino Gozoso. Gozoso ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios Oiga usted cristiano que usted ya tiene Cristo su corazón no ha sido bautizado ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Qué es lo que pretendes? Yo pregunto ¿De veras tienes a Cristo? ¿Por qué Dios decide poner en su palabra este ejemplo? ¿Qué nos importa ese luco? Aparte de su bautismo, ¿qué nos importa ese enluco? Nada, no da ninguna enseñanza, siquiera sabemos su nombre Es un ejemplo, el Señor nos está enseñando lo que los apóstoles decían La gente hacía, el enuco se bautizó Mira, los nuevos creyentes querían, querían ser bautizados eso demuestra la importancia, el peso que traía el bautismo en, el, en tiempos nuevos testamentarios. Por esto te digo: tú, a tu causa, pelees ahí por tu causa. Es que me deben tanto. Yo quiero que me den lo que me deben. Pues Dios también quiere que le den lo que le deben. Pero quién peleará la, la, la causa de Él si no lo haga yo. Los nuevos creyentes querían ser bautizados. Oye esto. Eso no está en la Biblia. Pero todas las denominaciones lo hacen. Los pentecosteses bautizan. Eh, de otra forma, pero lo hacen. Los metodistas bautizan de otra forma. Pero lo hacen. De su forma de ellos. Eh, los uh, evangélicos lo hacen. Eh, hasta los de la prosperidad lo hacen. Ah, hasta los mormones lo hacen de su forma. No que estoy diciendo que son cristianos, pero lo hacen. Hasta los testigos de Jehová hacen algo. No sé qué hacen, pero lo hacen. Seguramente hay dos, tres aquí en esta noche. Que de ahí salieron, digo. Oigan esto. Marcos capítulo 16. Para que vean la importancia del bautismo. Eso está fuerte. Marcos capítulo 16, mire versículo 15. Cristo hablando y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas. Poner un letrero en el Boulevard 2000. Y decir, Aquí una iglesia cristiana. Si quieres venir, nos da la idea que los cristianos tenemos que levantarnos y mover. Luego dice el versículo 16: El que creyere y fue pasado será salvo. Y algunos toman esa porción de este versículo y dicen, si no eres bautizado, no puedes ser salvo. Like, hay una iglesia que se llama Iglesia de Cristo, Church of Christ. Ellos creen eso. Yo estaba hablando, yo no sabía. Un día estaba, toqué una puerta y me salió el pastor de una iglesia, de estas Iglesia de Cristo, en Ensenada. Yo no sabía que era el pastor de la iglesia. Pero yo toqué una puerta cerca de la iglesia, sin saber que era su era el pastor de esa iglesia y salió y sentó conmigo ahí en una barra y estábamos platicando muy amablemente y ya por fin eh, ya me di cuenta porque me estaba sacando eso verdad del bautismo y dije bueno pues eh, permíteme decirle que yo soy bautizado entonces ya soy salvo y le dije está bien eh, nada más una pregunta el malhechor que estaba colgado a un lado de Cristo que le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Cristo le dijo de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso yo quiero saber ¿fue al paraíso ese malhechor? Sí, pues Cristo lo dijo claro ¿se bautizó? Muchos creen que se tiene que ser hasta bautizado para ser salvo. Obviamente yo no creo eso, no es cierto. Las obras no entran en la pura gracia de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que hay gente que cree tan importante el bautismo. Entonces yo pregunto, ¿por qué, ¿por qué tú no te has bautizado? Ay, es que a mí me bautizaron cuando yo era infante. No, tú no te has bautizado. Te mojaste muchas veces de bebé. Eso no es bautismo. Amén. Un bautismo, y usted lee la Biblia, usted agarra, por eso le dije, agarra la Biblia y léala. En la Biblia, todas las personas que fueron bautizadas tenían uso de razón. Yo no estoy diciendo que no hubo niños bautizados. El carcelero fue bautizado con toda su familia y no sabemos quiénes eran los integrantes de su familia. A lo mejor había niños ahí, pero si es que había niños bautizados, ellos tenían uso de razón propia En la Biblia no hay un solo caso De una persona que sus padres Lo llevaron ahí al bautizo No hay ni un solo caso Ni siquiera María llevó al bebé Jesús Para que fuera bautizado No que muy católicos No que muy mexicanos No que María, con María todos Si María nada, dame un M, dame una, A, dame ¿Y luego, ¿por qué no lo haces como él entonces? no más es una pregunta, no se enojan, amén. Si sí, van a vender comida después, ¿verdad? Para que se aleguen, no te preocupes. Donas o algo. Cristo, cuando era grande, Él se fue a ser bautizado. ¿Por qué razón no te has bautizado? Quiero contestar esta pregunta y eso sería ya rápido y terminamos Y voy a esconderme um, ¿Qué hace el bautismo? Nada, no, era una broma ¿Qué hace el bautismo? O sea, ¿qué te hace? ¿Qué beneficios o qué hace? Número uno, el bautismo de hoy en día de nosotros Ya no tenemos el bautismo de Juan pero el bautismo que hoy en día practicamos que el Señor nos ordenó una de las dos ordenanzas, cena del Señor bautismo, nos identifica con Cristo y con los creyentes Hechos capítulo 19 por favor nada más tengo dos puntos más pero aquí vamos a terminar rapidito Hechos capítulo 19 en el versículo 1 dice así, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso y hallando a sus ¿qué cosa? Discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído, si hay Espíritu Santo No, no sabían ellos de qué estaba hablando Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis basado? ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús se lo rebautizaron eran bautizados con el bautismo de Juan que era una cosa Ahora, el bautismo que Cristo ordenó es para identificarnos con Cristo y con el mismo pueblo de Dios, con los creyentes. Muchos, eh, yo he escuchado de esta ilustración, muchos pastores la han utilizado. Cuando yo y mi esposa nos casamos, eh, nuestro pastor me dijo, Roberto, ¿qué prenda ofreces a Ruth en símbolo de tus votos? Y yo dije, un anillo. Y tomé el anillo y la puse sobre el dedo de mi esposa Y el pastor dijo a mi esposa uh, Ruth, uh, ¿qué uh, prenda ofreces tú a Roberto En símbolo de tus votos Ella dijo, un anillo Ese no es el anillo, ¿verdad? Es porque ese es de plata Ya después de 25 años lo, nos dieron aquí una celebración Y lo intercambiamos nuestros anillos eh, Otros están guardados, ¿verdad? Pero de nuevo, dos veces, de nuevo me puso... Este anillo, este anillo no nos hace casados. Si yo la pierdo, y si tú lo haces mío, amén. Pero si yo la pierdo, yo, yo, no, es que ya ya no estoy casado porque no tengo mi anillo. Y si ese día mi esposo hubiera contestado, no, no le compré nada. De todos modos, ya hicimos los votos, ya éramos casados, ya éramos, nada más. Ese es un símbolo visible. Sobre todas las cosas para que las demás nos se emocionen Amén El bautismo nos identifica con Cristo porque el bautismo es algo público Como un anillo, el matrimonio O oh, a lo mejor les va a gustar este ejemplo un poquito mejor como el uniforme de un equipo deportivo o un logo de su empresa. Yo he visto una y otra persona llegar aquí con su, con su chamara de Hyundai. No, nada, no, no tengo nada contra Hyundai, amén. Venga el próximo domingo y veremos contra Hyundai también. Pero no, 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 no tenemos nada contra su empresa. Gloria a Dios por el trabajo, amén. Y, y, y no tiene nada en mi opinión, ahí dice Handa en su chamarra, su cachucha, o, o otra cosa, dice Bimbo, o Oxo, no sé qué dice, Telcel, ¿verdad? Algo, ah, te identifica con el equipo, tu uniforme te identifica con su equipo, así es el bautismo. Nos identifica con nuestro equipo. ¿Por qué no te quieres identificar, mijo? ¿Hay, hay cristianos que les da más orgullo más gusto identificarse con un mugre de equipo de chivas o de la América amén ¿Qué hace el bautismo nos identifica con Cristo y con los creyentes en segundo lugar en segundo lugar el bautismo prueba prueba nuestra obediencia a Dios porque Él nos manda hacerlo y no todo lo que Dios nos manda hacer tiene mucho sentido digo para nosotros pero por qué como decía mi mamá porque yo dije Y ya escuchaba yo. El, chif, el, chif, el chiflido del gancho. Y me agachaba. Ojalá que me pegaran las nalgas. No, no. La cabeza, la mano, donde quiera. Puro abuso infantil, amén. Ya. No, 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 no. ¿Por qué? Porque dije, y con eso, y con eso pero por qué pastor debo bautizarme, porque Dios dijo, ya, yeah, ya, yeah. o sea yo no estoy dando una larga explicación, pero usted no encuentra una larga explicación en la escritura, ir a todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, sin explicación, no hay explicación, yo tomé una hora para dar una explicación. Dios no tomó ni un minuto ni dos palabras. No hay, no hay ninguna explicación más que yo dije. Ni siquiera eso dijo. Nada más dijo, hazlo. Y ahí se acabó. El Señor, pero no entiendo. No tienes que entender, nada más hazlo. Es prueba de tu obediencia a Dios. Porque cuando lo, lo hemos entendido, y estamos muy de acuerdo. Y lo hacemos, pues ya no, es, ya no es obediencia Cómate ese taco de carne asada ¿Verdad? No hombre, no hay otro No hay de trepita ¿Verdad? ah Una mulita, ¿No? Esa no es obediencia Cuando haces algo que quieres hacer A propósito Dios nos ha dado unas cosas de ser Que no nos gusta hacer Ah, es que me da pena ahí enfrente todos me van a ver no será por eso que Dios lo ordenó así para que diera pena a ti pero no te daba pena cuando andabas ahí medio desnudo ahí en las 5 y 10 agarrado ahí como dos sapos ahí tú con tu novia novio o hasta los dos tienes tienes novia y novio también digo en caso que te falla uno verdad Es prueba de nuestra obediencia a Dios, es un mandato. Y número tres y por último es la entrada, Escucha esto, eso es real, eso es muy pragmático. Yo soy muy pragmático, yo voy por lo práctico, yo no soy muy teológico, pero soy pragmático. El bautismo es la entrada a la membresía, sea formal, como en nuestra iglesia es formal, o informal, según practican de una iglesia. El bautismo, tú vas ahí con los pentecosteses y te preguntan: ¿Usted se ha bautizado? No, entonces no puedes ser maestro, no puedes ser miembro, no puedes tocar en el, en, en el coro, ahí en el conjunto, ahí, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Porque no, no has sido bautizado. Te vas con los metodistas y te comienzas a asistir ahí te pregunto ¿Usted ha sido bautizado? No, todavía no, no, entonces me gustaría que fueras, pero no, no puedes, puedes asistir a la iglesia, pero hasta allá, en todas las iglesias igual. ¿Por qué será? Y yo vuelvo a preguntarle, usted, ¿por qué no se ha bautizado? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Si usted ya recibió la palabra, es decir, si usted ya recibió a Cristo como su Salvador, usted está obligado por Dios a bautizarse. No por mí, yo no gano nada, no cobramos, pero deberíamos cobrar a lo mejor si cobráramos hey, yo estoy pensando en bautizarme ¿qué, ¿qué es el procedimiento? no, primero tienes que pagar mil pesos y ni siquiera le pones la ofrenda directo al pastor ¿verdad? wow, no, no tengo pues júntese rápido los mil a ver qué a lo mejor más gente se bautizaría porque van a pensar ah, entonces sí está bien importante el bautismo ¿por okay, qué no te has bautizado? Hechos capítulo 16, aquí terminamos Hechos capítulo 16 es, esta historia es, es impresionante versículo 23 después de haberles asustado a la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. <coughs> Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Tremendo himno, amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Quiero explicar eso porque, sobre todo, los nuevos no van a entender por qué el carcelero se va a matar. Porque si sigue sus jefes y encuentra la cárcel vacío, lo van a matar a toda su familia de él, por seguro, y él también al último entonces él al tomar su vida podría fingir que él intentó a pero ellos se juntaron y lo mataron y se fueron y entonces no mataría en su familia está a punto de tomar su vida mas Pablo clamó a gran voz diciendo ¡hey! no te hagas ningún estamos aquí, si sí, todos estaban espantados, nadie estaba ¿qué pasa? ¿no? Él entonces pidiendo luz, se precipitó, adelantándose, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos del ser para ser salvo. Él había escuchado el mensaje, pues Pablo y Silas estaban predicando por todas partes. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. O sea, todos, que escuchen todos, que sean salvos todos de una vez. Y le hablaron la palabra del Señor Él y a todos Los que estaban en su casa Y está por entendido que su casa Del carcelero estaba en la cárcel Así como aquí en México Hay algunas personas que literalmente viven En el basurero porque son los encargados Del basurero, me ha tocado ganar a unas personas Que su casa está en el basurero No porque eh, no tienen otro lugar Tal vez, pero es su trabajo Viven ahí para que cobren los camiones que entran Si ¿Sí, sí me entendieron Y luego dice el versículo 33 Y él tomó en aquella misma hora de la noche A medianoche No están en la iglesia Están en la cárcel A medianoche Les lavó las heridas y Porque lo habían azotado Pablo y El carcelero los lavó sus heridas Y enseguida se bautizó Él con todos los suyos y llevándolos les puso la mesa Y se regocijó con toda su casa De haber creído a Dios Creyó y se bautizó en la misma hora de la noche en la, en, el mismo, en la misma cárcel Una pregunta, ¿por qué no te has bautizado? Y hermano, ¿por qué no hablas tú con la gente Que tú ganas para Cristo del bautismo? ¿Acaso a ti te da pena obrero? ¿O nada más le interesan los números para la competencia? Oh, yo, yo estoy contento por la competencia No me mal malentienden Pero nuestra obligación Es hablarles de Cristo Y cuando creen en Cristo Hablarles del bautismo No como una opción A ver si quieren A ver si están de acuerdo A ver si ellos se sienten No, 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 no Estás obligado Usted está creyendo en Cristo Es mentira A menos si te bautices Entonces demuestras que es verdad del bautismo Ahora Si tú no tienes a Cristo para ti el infierno es para ti Pero dice la palabra de Dios Que Dios no quiere que ninguno perezca Sino que todos proceden Al arrepentimiento Voy a pedir al pianista que venga a tocar Por favor, algo aquí Y yo quiero darles una invitación Vamos a ponernos de pie en esta noche Pues de pie y en forma de reverencia Orando, tal vez algunos En el altar, pero quiero preguntarles sobre todo los visitantes pero también hay algunos que tienen tiempo visitando nuestra iglesia y que no están seguros de su destino eterno no están seguros de haber nacido de nuevo no están seguros si ya han creído verdaderamente en Cristo como salvador único y suficiente tal vez han creído en Él en en una forma general como yo también siempre creía pero nunca la había recibido y a los 29 años de edad, entendí mi necesidad de un salvador y le pedí que me salvara. Estimado oyente, si no has pedido a Cristo que te salve, ¿por qué no le pides en esta noche? Ven a mi corazón y sálvame. Permítanos ayudarte. Ahí en su lugar hay consejeros y consejeras para las damas. Solamente levante su mano indicando, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador.